0: Loni
1: vydělala uh, 260 až
0: 280
2: miliard.
0: Jediné vědko je, že v razu
1: Итоги президентства Барака Обамы. Оправдались ли надежды европейцев?
2: Он был кумиром для миллионов людей. И все же многие эксперты считают, что Обама не смог оправдать все
3: надежды, которые на него возлагали.
1: А была ли девочка Лиза? Немцев учат отличать новости от выдуманных фейков.
3: Всегда есть вероятность того, что ложные новости попадут
1: в СНИ и станут объектом обсуждения на телевидении и в газетах. А также общественные организации решили подружить поляков и мигрантов с Ближнего Востока. Эстония гриппует, а в Венгрии проходит конкурс. «Красоты среди инвалидов».
4: Женщина, прикованная к инвалидному креслу, тоже может стать девушкой с обложки или лицом модного бренда.
1: Таковы лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Европа лично» в студии Андрей Хутров. Здравствуйте. (музыка) «До свидания, мистер президент. Мир» подводит итоги восьмилетнего президентства Барака Обамы. Немецким политологом Обама запомнился как либерал, реформатор и первый чернокожий глава Америки. Он был кумиром миллионов, но некоторые эксперты считают, что все же Обама не смог оправдать всех надежд, которые на него возлагали. Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля, наладить отношения с Россией так и не получилось, да и скандал с прослушкой европейских политиков не способствовал укреплению трансатлантических отношений. Разные мнения выслушал и записал обозреватель Дойче Вэлэ Никита Баталов.
2: Речь Барака Обамы превратилась в эмоциональное шоу, на которое пришли тысячи людей. Уходящий президент кратко перечислил свои достижения: преодоление экономического кризиса, перезапуск отношений с Кубой, ликвидация террориста номер один Усама бен Ладена, легализация однополых браков и реформа системы здравоохранения. Затем Обама назвал главные угрозы США: экономическое неравенство, расовая напряженность и внешние угрозы. По его словам, в опасности и демократические институты страны.
3: Защита нашего образа жизни это больше, чем просто работа наших военных. Демократия может деформироваться, если мы поддадимся страху. Поэтому мы, граждане, должны проявлять бдительность в отношении внешней агрессии. И мы не должны допустить девальвацию ценностей, которые делают нас теми, кто мы
4: есть.
2: Немецкие СМИ отмечают, что Барак Обама запомнится прежде всего как либерал, реформатор и первый чернокожий президент. Уже в год своего избрания он, так сказать, авансом получил Нобелевскую премию мира за обещание сократить запасы ядерного оружия и укрепить международную дипломатию. Он был кумиром для миллионов людей. И все же многие эксперты считают, что Обама не смог оправдать все надежды, которые на него возлагали. Исламский террор в Ираке и Сирии лишь усилился, ситуация в регионе вышла из-под контроля. В ходе борьбы с террористами на афганско-пакистанской границе от выстрелов беспилотников погибло множество невинных людей. Отношения с Кремлем значительно охладели во время правления Обамы. Санкции против России из-за ее действий на Украине усложнили ситуацию. Не просто было и с близкими партнерами, после скандала о прослушке, в том числе, европейских лидеров. Свое недовольство высказывала и Ангела Меркель. Шпионить за
5: друзьями нельзя.
2: Тем не менее, отношения с Германией удалось сохранить на прежнем уровне. Да и в самих США во время правления Обамы было немало проблем. Так, приход к власти чернокожего президента не положил конец проявлениям расизма в Америке, отмечают эксперты. Сталкивался Обама и с ожесточенным сопротивлением республиканцев, которые доминировали в Конгрессе. Теперь же они и вовсе могут отменить многие из его достижений.
6: В итоге правление
2: Обамы спорно. Как минимум ему удалось протолкнуть обама крупнейший социальный проект за последние десятилетия. Кроме того, у него получилось в октябре договориться о ядерном соглашении с Ираном. Главный вопрос насколько много останется от этих успехов. Трамп уже заявил, что хочет отменить или изменить многое из предпринятого Обамы. А эксперты сходятся в одном. Насколько эффективным будет наследие Обамы, теперь во многом зависит от нового президента.
1: Но куда чаще и эмоциональнее в Германии на этой неделе обсуждали решительность правительства ФРГ бороться с дезинформацией и фейковыми новостями. Первым звоночком тревоги стала история с якобы похищенной девочкой Лизой, которая показала, как с помощью всего одной, но искусно раскрученной утки пропаганда может влиять на поведение определенных слоев населения ФРГ. Но научились ли за это время немцы отличать новости от фейков? Ответ на этот вопрос искал журналиста Дойчева Владимир Есипов.
7: Берлинский район Марцан расположен на восточной окраине города. Здесь живет много выходцев из бывшего Советского Союза. Российским немцам, которые возвращались на историческую родину в 90-е годы, было проще всего найти здесь дешевое жилье. Ничем не примечательная парковка возле русского супермаркета ровно год назад стала эпицентром международного скандала. Здесь собрался первый митинг протеста против изнасилования девочки Лизы арабскими мигрантами. Второй прошел возле офиса Ангелы Меркель. Позднее оказалось, что никакого изнасилования не было. Александр Райзер, координатор одного из берлинских объединений российских немцев, был год назад в гуще событий и безуспешно пытался погасить эмоции, призывая дождаться результатов расследования. Мы Еще раз убедились, как это опасно вот так вот эмоционально реагировать на какие-то вещи без того, чтобы предварительно не проверить информацию. Да? И как это легко в современном мире, вот именно с современными средствами массовой информации можно взбудоражить толпу, да? Среди политиков и экспертов в Берлине растут опасения, что в ходе предвыборной кампании в Бундестаг могут быть использованы похожие методы воздействия на массы, целенаправленно распространяемая дезинформация, так называемые фейковые новости. Председатель фракции ХДС ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер в сегодняшнем интервью Deutsche отдельно
3: затронула эту тему. «Всегда есть вероятность того, что ложные новости попадут в СМИ и станут объектом обсуждения на телевидении и в газетах. И здесь мы не настолько беспомощны, как кому-то может показаться. Мы будем очень внимательно следить за публикациями в интернете. Любой поступок в интернете обсуждается в других средствах массовой информации так, что среагировать вовремя можно. А потому запуганным или пессимистичным вы меня не увидите. Я уверен, что мы справимся с попытками повлиять на выборы в Германии извне.
7: На прошлой неделе в Баварии полиция возбудила уголовное дело против жительницы региона, разместившей на своей странице в Фейсбуке абсолютно вымышленную новость о том, что якобы какой-то арабский беженец изнасиловал 17-летнюю девушку. Тем самым власти дают понять, что они не намерены терпеть манипуляцию общественным мнением через социальные сети. Насколько эффективны будут методы немецкой полиции, в этой борьбе покажет самое ближайшее будущее.
1: Продолжим тему сюжетом из Праги. Чешские политики разошлись в оценках работы открывшегося 1 января Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами, цель которого в том числе борьба с дезинформацией. Президент Чехии Мила Зимон считает, что сотрудники нового подразделения не способны, это цитата, распознать реальную угрозу и будут заниматься цензурой. В МВД утверждает обратное. Первые итоги дискуссии в сюжете сотрудника радиопрага Ларета Вашковой.
0: На встрече, которая продолжалась более двух часов, министр внутренних дел Милан Хванец пытался убедить главу государства в необходимости существования нового подразделения, спадающего под юрисдикцию МВД. Президент появления нового центра критикует, связывая его с цензурой, в частности, интернетом. По окончании встречи стало известно, что стороны остались при своем мнении.
6: Пускай люди, которые
5: не являются идиотами, за исключением некоторых журналистов и политиков, выберут серверы, которые они читают, выслушают предлагаемую аргументацию и примут решение, кто прав. То, что Милан Хованец сейчас предлагает, это представление что 15 сотрудников министерства получат монополию на правду. Причем зачастую в весьма сложных вопросах в которых не всегда разбираются настоящие эксперты, которыми эти чиновники определенно не являются.
0: По мнению президента, цензура заключается не только в отключении некоторых сайтов, у которых выявлено небезопасное содержание. Это, по милу является крайней формой, но, к примеру, и в том, что, оказывая незначительное давление, можно принудить некоторых рекламодателей отказаться от рекламы на определенных серверах. Министр внутренних дел Милан Хонец утверждает, что речь идет не о цензуре, а о позиции государства.
5: «Речь здесь о том, что государство должно продемонстрировать свою позицию в отношении информации, которая ставит под угрозу безопасность государства. Речь ни в коем случае не идет о цензуре. Господин президент передал мне материалы, с которыми я буду должен ознакомиться. Пока что нам не удалось прийти к соглашению, и каждый остался при своем мнении».
0: Рекомендация об открытии подобного центра появилась после оценки так называемого аудита национальной безопасности Чешской Республики. Сам же Центр по борьбе с терроризмом появился в реакции на террористические акты в Европе. Одно из отделений центра специализируется на обнаружении дезинформирующих материалов в открытых источниках, включая социальные сети и их опровержении.
1: Ну а между тем чешские спецслужбы опасаются, что накануне выборов и в этой стране возможны попытки влиять на общественное мнение. Так что дискуссия продолжается. Это программа «Европа лично, и далее у нас новости без политики из Польши, Эстонии и Венгрии. Не так страшны мигранты, как связанные с ними предрассудки и стереотипы. На это полякам указывают общественные организации, стремящиеся развеять страхи перед инородцами. В январе в Варшаве начал работать миграционный форум, активисты которого хотят, чтобы Польша была государством, в котором люди разных рас, религий и культур жили в согласии и взаимоуважении. Создателями форума пообщалась журналист польского радио Евгения Самоделкина.
3: Представительница
0: неправительственного фонда польский миграционный форума Гнешка Косович успокаивает, что сама по себе иммиграция не является угрозой для Европы. Зато угрожающе звучит то, что говорится об иммигрантах. Мы
2: перестаем контролировать слова, которыми мы описываем всю эту ситуацию. С одной стороны, в Европу действительно приезжает очень много людей, но с другой стороны, иммигранты являются частью европейской реальности уже на протяжении многих лет. До сих пор это не представляло проблем. Ведь Польша тоже принимает иностранцев. Сюда ежегодно приезжает несколько сотен тысяч людей и, как видим, это ничем не угрожает. В стране, население которое насчитывает 40 миллионов человек, практически незаметным становится факт, что сюда систематически приезжают и украинцы, и белорусы, и россияне, чеченцы, турки, но также сирийцы, выходцы из стран Африки. Не следует демонизировать ситуацию, потому что контакт с представителями других рас, культур и религий не должен восприниматься как угроза или нечто, что принесет отрицательное последствия.
3: Агнешка Косович в завершении добавила, что для того, чтобы
0: иностранцы не чувствовали себя как в гетто, не закрывались в своих узких группах, не стоит селить их, например, в каком-то одном регионе страны или городском районе. Конечно, необходимо разумно сохранить группы иностранцев, чтобы им легче было приспособиться к новой реальности, но постараться при этом рассеять Силить эти группы на как можно большей территории страны.
1: Сотрудничает фонд и с работающими за рубежом поляками, которые столкнулись с, это цитата, негативными последствиями мультикультурализма. Соседняя Эстония Эстонии Традиционно сезон гриппа там начинался на четвертой неделе января, но в этом сезоне первые заболевшие появились уже в конце декабря. Ну а с окончанием школьных каникул число пациентов, которым поставлен такой диагноз, выросло сразу на 15%. И каждый третий больной ребенок. В больницах уже введен карантин. Вот что рассказывает корреспондент эстонского радио 4 Светлана Чехова.
0: По словам ответственной медсестры отделения инфекционных заболеваний Нарской больницы Натальи Метерицы, за три дня нового года выявлено 15 случаев подтвержденного гриппа. С 4 января больница закрыта на карантин. Да, это вот за три дня этого года 15 случаев, а мы еще имеем с 51 недели. То бишь первый случай в Нарской больнице гриппа был лабораторно подтвержден 20 декабря. Это был ребенок. И еще до конца года 18 человек... Грипп А и у одного гриппа Б мы диагностировали с помощью нашей лаборатории. Если больше двух дней не спадает температура при помощи даже средств, лекарств, то, конечно же, это повод обратиться к семейному врачу. Если состояние очень тяжелое, то тогда нужно позвонить и в 112, и в 1220 круглосуточный телефон семейного врача. Но, понятное дело, когда вот такой вот, как сейчас, очень многие болеют, и нагрузка на семейных тоже колоссальная. И на приемный покой, на скорую помощь. А здесь первично все-таки это семейный врач. Если пациент не может приехать, ну, надо тогда, наверное, к нему. Как пояснил руководитель отделения скорой помощи Нарской больницы Евгений Гужовский, в службу 112 поступает много звонков, связанных с заболеванием гриппом. В основном болеют дети в возрасте до 15 лет.
6: С высокой температурой, с проблемами, может быть, дыханием, боли в животе рвотой, поносом. Это в основном те случаи, когда уже невозможно компенсировать, скажем, потерю жидкости ребенка, он не может пить, у него возникает многократно рвота, ребенок вялый становится, появляются признаки обезвоживания, человек не может принимать препараты через рот, и в этом случае требуется, конечно же, госпитализация. Поэтому, конечно, если человек заболел, или ребенок заболел, его родители или сам заболевший должны обратиться к семейному врачу при первой возможности. Варианты обращения есть различные, это может быть звонок, это может быть визит что не рекомендуется конечно потому что если пациент пойдет к доктору прием, он будет опять же контактировать с другими людьми опять будет распространять инфекцию есть варианты и электронной почты то есть можно по электронной почте некоторые врачи семейные это широко используют прислать письмо письмо можно сопроводить даже фотографиями там, какого-то участка ротовой полости где есть какой-то воспалительный процесс и сопроводить все это своими комментариями когда это возникло какие
1: меры предпринимаются У нас в Латвии число заболевших гриппом составляет пока 48 случаев на 100 тысяч жителей. Заболеваемость, конечно, растет, однако интенсивность гриппа оценивается пока как средняя. И завершу сюжетом из Будапешта. Там на этой неделе объявлен прием заявок от участниц конкурса «Красоты среди инвалидов». Жюри намерено оценивать харизму и личность девушек. В качестве приза победительница получит тренинг повышения самооценки. Конкурс проводится уже в четвертый раз, но теперь он намерен выйти на международный уровень. Так что поучаствовать в нем могут и инвалиды из Латвии. Вот что рассказывает журналист венгерского телеканала М1 Мария Тамаш.
4: Цель организаторов конкурса – показать, что красота может быть и в инвалидном кресле. Важно осознать, что дамы в инвалидном кресле также являются неотъемлемой частью общества, и что женщина, прикованная к инвалидному креслу, тоже может стать девушкой с обложки или лицом модного бренда, сказал автор идеи. Финалисток ожидают персональные тренировки, фотосессии и обучение хореографии. Кроме того, они пройдут тренинг повышения самооценки для того, чтобы они могли уверенно выйти на сцену. Будет множество упражнений и разные ситуационные игры. Мы им поможем представить, каково быть на сцене, чтобы, когда придет время, все что как по маслу, сказал тренер. В этом году также ждут девушек из-за рубежа. Подать заявку на конкурс можно до 14 марта. Предварительный отбор состоится 17 марта, где жюри выберет 8 финалистов, которые в апреле поборятся за звание «Самой красивой».
1: Ну что ж, красота не имеет границ, и на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», венгерского телеканала «М1», международного польского радио «Дойчевала» и эстонского «Радио 4». Четверть часа здесь, на Домской площади, провел Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня.